0: Herzlich willkommen beim Podcast Den Kinderwunsch umarmen Dein Podcast für den unerfüllten Kinderwunsch Besonders möchte ich dir in diesem Podcast zeigen wie du mit emotionaler Unterstützung durch Selbstmitgefühl und liebevolle Güte durch die Zeit kommst und dir die Ressource Selbstmitgefühl aneignest und dann zufrieden und erfüllt bist auch wenn dein Kinderwunsch noch unerfüllt ist Los geht's! Hallo, hier ist wieder Sonja, ich habe ja jetzt zum Glück äh, direkt vorgehabt, drei Folgen hintereinander aufzunehmen, wobei jetzt auch wieder ein bisschen Zeit vergangen ist, aber ich mache weiter und traue mich weiterhin auch ähm, ja, Podcast-Folgen aufzunehmen, einfach weil ich gemerkt habe, dass das so ja, mein Ding ist und mir Spaß macht oder Freude bringt, anderen zu helfen, vor allem jetzt im unerfüllten Kinderwunsch, wenn ja, wenn es einfach wenn ich weiß, dass es einfach so eine schwere Zeit für die meisten Menschen ist, die länger warten auf das Wunder und deswegen wollte ich gerne weitermachen und auch mich weiter beschäftigen mit der Thematik auch wenn jetzt ich jetzt schwanger bin heißt das ja nicht, dass ich jetzt aufhöre, mich für die Thematik zu interessieren und für das Problem, was dahinter steckt. Also, dass man halt einfach ähm, manchmal Pech hat und manche Methoden einfach nicht funktionieren. Also, ähm, dass es einfach ewig dauert, bis man dann herausgefunden hat, bis man weiß, welche Diagnose man hat und dann ähm, auch eine Lösung gefunden hat, beziehungsweise dann schwanger ist. Also das kann ja wirklich Ewigkeiten dauern. Und ja, da brauchen wir alle Geduld für, für die ganze ja, Misere sozusagen. Und da wollte ich einfach anderen, denen es genauso geht wie mir und die halt immer noch nicht schwanger sind. Also die es eigentlich nicht genauso geht wie mir, sondern die ist immer noch so dreckig gegen wie mir. Letztes Jahr, vorletztes Jahr, Genau, und äh, da möchte ich gerne dann weiter daran anknüpfen und Menschen halt ermutigen, ihren Weg weiterzugehen, weil ja, irgendwann mal hat es dann halt bei mir doch geklappt und das ist auch echt ein Wunder. Und deswegen möchte ich eben für euch weiter einen Podcast aufnehmen, auch wenn es ein bisschen dauert zwischendurch, aber ich wollte ja drei Folgen hintereinander eh online stellen. Deswegen ähm, hoffe ich, dass ich jetzt die zweite Folge auch schnell aufnehme und vielleicht im März das Ganze starten kann. Und ich hoffe, dass ich wirklich mein Wort halte. Denn ja, warum soll ich denn nicht jetzt damit starten? Also wo ist das Problem? Warum kann ich nicht einfach anfangen? Und na gut, angefangen habe ich schon. Aber warum kann es nicht einfach weitergehen? Warum kann ich nicht einfach weiter Folgen aufnehmen? Ja, es ist immer irgendwie so eine kleine Überwindung, die man dann auf sich nimmt. Aber andererseits weiß ich, dass es, glaube ich, echt eine gute Sache ist. Also mache ich jetzt weiter. Und dann wollte ich erstmal fragen: So kannst du ja vielleicht mal einen Stift und äh, einen Zettel nehmen und vielleicht mal auf Pause drücken und dir die Frage stellen, was ist eigentlich Selbstmitleid für dich? Also kannst du diese Frage vielleicht beantworten und jetzt würde ich erstmal auf Pause drücken und dann gleich weitermachen <lacht> Genau, jetzt hast du hoffentlich alles notiert und wenn nicht, dann machst du dir ja sicherlich trotzdem Gedanken <lacht> was Se Selbstmitleid für dich bedeutet, denkst du vielleicht auch, dass Selbstmitgefühl dasselbe ist wie Selbstmitleid oder ja, was könnte das sein für dich also, ich habe mir jetzt aufgeschrieben, was ich euch erzählen wollte, ja, ich bemitleide mich selbst und dann fühlt man sich eben, oder ich habe mich dann auch ziemlich verloren gefühlt und gedacht so, ja, ich bin hier die einzige Person, der es so geht, aber wenn man halt Instagram öffnet, dann ist es halt überhaupt nicht so, sondern es geht sehr vielen Menschen so, also... Also erstmal möchte man ja erstmal überhaupt nicht gar nicht wahrhaben, dass man jetzt eine ICSI oder eine IVF haben wird. Also ich wollte das lange Zeit überhaupt nicht wahrhaben. Ich war so richtig im Anti-Stimmung, also ich wollte es auf gar keinen Fall erleben. Also mich da weiter beschäftigen und in die Kinderwunschklinik wollte ich auch nicht. Also das war so, glaube ich, im Sommer 2021, da habe ich noch gedacht so, ja nee, es kommt bestimmt irgendwann, es klappt bestimmt irgendwann und ich muss mich mit der Thematik gar nicht weiter beschäftigen. Ja, und da habe ich auch, glaube ich, in meine Story geschrieben, nein, ich möchte auf jeden Fall so lange warten ähm, und ich möchte auch gar nicht in die Kinderwunschklinik und eigentlich möchte ich das alles gar nicht. Ja, Aber wenn man dann halt die, Diagnose, äh, die Diagnostik macht und dann halt alles schwarz auf weiß sieht, was dann rauskommt und man eben weiß, okay, es wird schwierig, dann, ja, dann kommt man eben dann doch auf die Idee, man nimmt diesen Grashalm und geht es dann doch an mit der Kinderwunschklinik, was wir dann ja auch im Oktober gemacht haben. Genau, Oktober 2021, da war, glaube ich, unser erster Termin, wobei der wurde ja verschoben, der wurde auf November 2021 gelegt, genau. Ja, also wenn wir selbst Mitleid haben, dann bemitleiden wir uns selbst. Also wir fühlen uns einfach total verloren und einsam und auch nicht akzeptiert, also von anderen Menschen zum Beispiel, also wobei das bei mir, glaube ich, anders war. Ähm, naja gut, es hat mich halt keiner gefragt, so was eigentlich los ist mit Kinderwunsch, also das war irgendwie ganz wenig, das weiß ich noch, das war jetzt nicht besonders viel, aber trotzdem hat man sich innerlich nicht akzeptiert gefühlt, weil um einen herum sind ja viele Leute dann irgendwie schwanger und kriegen dann noch ein Kind, vielleicht dann schon das zweite Kind. Und oh, das ist halt dann irgendwie eine ganz komische Situation, wenn man dann selber irgendwie eigentlich auch einen Kinderwunsch hat. Und dann ja, fühlt man sich eben irgendwie nicht verstanden, nicht gesehen. Weil dann auch irgendwie kriegt man dann ganz viele Videos oder Bilder von Kindern und denkt sich so, ja toll, schön, ich möchte diese Bilder aber gar nicht sehen. Hm, ja, ihr könnt ja mal bei Instagram schreiben ob das wirklich so ist bei euch, ob bei euch sowas ähnlich, Ähnliches passiert ist. <lacht> genau, und wir, ja, wir, wenn wir im Selbstmitleid schwelgen, dann grübeln wir eben auch sehr viel über uns selbst. Also, wie konnte das jetzt passieren? Warum eigentlich ich? Also, das kennt ihr bestimmt alle oder kennst du bestimmt alles? Also, ja, warum... Muss mir das denn jetzt alles passieren? Und so weiter und so fort. Hm. Ja, das ist eben das Leben. Ne? Und zum Leben gehört halt manchmal auch der Kinderwunsch. Und, und wenn es dann nicht klappen möchte, dann ist das eben so. Ist schrecklich, ist nervig, passt überhaupt nicht. Aber man kann es eben auch überhaupt nicht kontrollieren. Das Einzige, was wir kontrollieren können, ist, dass wir uns selber wie einen guten Freund oder eine gute Freundin behandeln. Deswegen ja auch Selbstmitgefühl. Jetzt möchte ich natürlich euch erzählen, wie Selbstmitgefühl dann helfen kann. Ich muss mal kurz was trinken, damit meine Stimme sich nicht plötzlich ganz komisch anhört. Ja, Selbstmitgefühl ist eine, auf jeden Fall eine sehr kraftvolle und energievolle, warme, wohlige, wohlwollende Ressource, die ich eigentlich, die ich schon früher als den Kinderwunsch sogar aufgebaut habe. Und zwar im April 2020, da hatte ich einen Selbstmitgefühlskurs, ein achtsames Selbstmitgefühl und ja, es war natürlich auch Corona- das war ja die crazyste Zeit. <lacht> ähm ja, und dann habe ich da eben diesen Online-Kurs gebucht. Und ich bin auch froh, dass ich das gemacht habe, weil das war wirklich wichtig. Einfach, ich war ja auch noch so ein bisschen schlecht drauf. Ich habe euch ja in der ersten Folge so erzählt, was die Geschichte war und Scheidung hier und da. Und da war ich noch so ein bisschen, hatte ich so negative Gedanken und Gefühle und musste damit irgendwie klarkommen und dann habe ich irgendwie intuitiv gewusst, selbst mit Gefühl brauche ich irgendwie und ist mir irgendwie, ist irgendwie eine sehr wichtige Ressource. Also mein Bauchgefühl hat mir das irgendwie gesagt. Und ich denke, wenn das Bauchgefühl was sagt, dann sollte man das auch tun. <lacht> ja, ähm, also wie gesagt, Selbstmitgefühl ist ja eine sehr kraftvolle Ressource und ist auch kein Selbstmitleid. Das müssen wir uns klar machen. Ich habe ja dann eben erklärt, was Selbstmitleid ist und Selbstmitgefühl ist etwas anderes. Hm, zum Beispiel, wenn du im Selbstmitgefühl bist, dann, kannst du, also, dann bist du immer irgendwie im Leiden. Also du hast eine Verbindung zum Leid. Ja, und wenn wir im Kinderwunsch sind, dann haben wir auf jeden Fall ein leidhaftes Gefühl oder eine leidhafte Situation, ja, eigentlich schon eine sehr schwierige Situation, weil wir im Mangel sind, weil wir nicht das haben, was wir uns wünschen, weil wir das nicht kontrollieren können. Und vielleicht kannst du erstmal deine Hand auf dein Herz legen und dann vielleicht deine rechte Hand oder deine linke Hand. Schau einfach mal, welche Hand sich da besser anfühlt. Und dann einfach mal in dein Herzbereich tief ein- und ausatmen. Und dann vielleicht einfach mal, wenn du möchtest, in deinen Körper spüren, die Augen schließen und dann einfach mal sagen, oh, das ist wirklich eine schwierige Zeit, eine wirklich schwierige Situation und einfach mal dieses Leid anerkennen, was du hast, anerkennen, wie schwierig die Situation gerade für dich ist und dann kannst du dich auch erinnern, dass alle Menschen manchmal schwierige Zeiten durchleben, auch wenn wir Kind sind, kannst du dich bestimmt daran erinnern, dass du da auch mal Situationen hattest, die schwierig für dich waren. Oder du kannst auch im Außen schauen, bei Freundinnen, Freunden, Eltern, NachbarInnen, MitschülerInnen, StudentInnen, Geschwister. Alle Menschen haben irgendwann mal schwierige Zeiten zu durchleben. Ja, und das, das tut wirklich weh. Und dann kann man das nochmal anerkennen, dass man jetzt gerade wirklich eine schwierige Zeit hat. Und das ist in Ordnung. Leider ist es ja manchmal so, dass wir dann so tun, als äh, müssten wir dann sagen: Nee, Quatsch, reiß dich mal zusammen. So schlimm ist das doch gar nicht. Und dann schau dir, dann vergleichst du dich vielleicht mit anderen und dann: Ah, ja, nee, sieben Jahre Kinderwunsch hatte ich jetzt noch nicht. Oder, weiß ich nicht, es gibt auch Leute, die zwölf Jahre Kinderwunsch haben und dann vergleichst du dich und sagst, ach ja, nee, eigentlich habe ich jetzt erst acht Monate Kinderwunsch und andere haben vielleicht sieben, acht Jahre auf dem Buckel oder und dann vergleichst du dich mit anderen und denkst so, ja, nee, reiß dich doch mal zusammen, aber das ist der falsche Weg. Der ist wirklich der falsche Weg. Es ist dann sehr wichtig, dass du selber Verständnis schenkst dafür, dass es jetzt gerade eine schwierige Zeit ist. Und wenn du das zu dir sagen kannst, dann ist das wirklich Selbstmitgefühl. Dann hast du schon die Ressource ja, erlebt und kennengelernt jetzt gerade, wenn du jetzt die Hand auf deinem Herz hast und einfach mal dir selber gesagt hast, wow, das ist eine schwierige Zeit. Mensch, was, was du alles erlebst, es ist wirklich hart. Genau. Also, und es ist auch sehr wichtig für dich selbst, dass du dir Selbstverständnis schenkst, ähm, statt auf Verständnis von anderen Menschen zu hoffen. Dass du dir selber eben sagst, ja, das tut weh. Dass du dir selber Trost spenden kannst und nicht denkst, so andere Leute müssen mir das jetzt geben. Und das ist ja das Schwierige auch im Kinderwunsch. Dass nämlich andere Menschen vielleicht gar nicht Bescheid wissen, wie es dir wirklich geht mit der ganzen Sache, weil es immer noch teilweise ein Tabu ist. Und du ja nicht jedem Menschen erzählst, hey, ich habe übrigens einen Kinderwunsch und ich habe hier acht Monate, warte ich schon auf meinen Wunder, aber irgendwie ist es noch nicht da. Ja, und dann ist natürlich klar, dass du dann da alleine bist mit der Situation erstmal. Vor allem, wenn man acht Monate einen Kinderwunsch hat, dann hat man das meistens noch keinem erzählt. So war es bei mir zumindest. Also ich habe es irgendwann mal dann nach anderthalb Jahren erzählt. Weil es so wehgetan hat und ich nur noch gedacht habe, boah, das halte ich langsam nicht mehr aus. Ich möchte einfach nicht mehr alleine mit diesem Thema sein. Ich möchte das jetzt anderen Menschen erzählen. Ich möchte erzählen, wie es mir geht. Ja, aber ich bin da auch so ein Typ für. Ich bin so ein Typ, dass ich mich gerne mit anderen Menschen unterhalte, wie es mir wirklich geht. Und nicht so, ja, wie geht's dir? Ja, gut, und dir? <lacht> Aber ich bin halt dann doch wirklich schon so, dass ich gerne mit anderen Menschen wirklich tiefgründige Gespräche auch führen möchte manchmal. Sonst fühle ich mich einfach nicht angenommen, nicht wahrgenommen, nicht gesehen, wenn ich einfach mal ich sein kann und mal über das sprechen kann, was mich wirklich bewegt. Genau. Und dann ist es mir auch egal, dass es solche Themen sind, wie unerfüllter Kinderwunsch. Genau. Und... Ich finde auch, sollte auch ein bisschen mehr in der Gesellschaft irgendwie ankommen, das Thema. Und ähm, sollte ja sowieso mehr von der Regierung unterstützt werden, was es ja hoffentlich auch wird jetzt. Zumindest haben die das gesagt in der Ampelkoalition, dass da irgendwas getan wird. Da bin ich auch gespannt, dass man dann Kinderwunsch, ähm, Menschen mit unerfülltem Kinderwunsch, mehr unterstützt, sei es, ob sie jetzt gleichgeschlechtlich sind oder ob es eine Single-Mama ist, also eine Single-Frau mit Kinderwunsch oder Männer oder ein Mann oder, oder ob es Paare sind, die unterschiedlich alt sind. Also ein, die Frau ist 30 und der Mann ist 50 oder andersrum ganz egal. Also ich finde, alle Menschen haben die Berechtigung, wenn sie diesen Wunsch haben und er schmerzt zu so sehr und dann soll, oder dass halt die Frau älter ist und dann wird irgendwie die Behandlung nicht mehr bezahlt. Also ich finde das gruselig. Okay, es gibt immer Grenzen, aber das ist eine andere Diskussion und ja. Ihr könnt ja mal bei Instagram schreiben, wie ihr die Diskussion empfindet, also was ihr euch da gerne wünscht, was da getan werden sollte von der Regierung. Das würde mich auch mal interessieren, genau. Ja, yeah, und was Selbstmitgefühl noch? Mmh, ja, Selbst Selbstmitgefühl hilft halt, dass wir stark bleiben im Kinderwunsch. Also nicht, dass wir sagen, ey, jetzt reiß dich mal zusammen, jetzt beiß mal die Zähne aufeinander, den, die Arschbacken zusammenkneifen und weiter geht's mit dem Alltag. Nein, so ist es nicht. Es geht darum, den Alltag zu überstehen und vielleicht auch mal die Gedanken woanders zu haben als im Kinderwunsch. Und zwar, dass du vielleicht schaust, okay, mir geht es jetzt nicht gut und ich weiß das und ich versuche mich jetzt irgendwie abzulenken. Also ich versuche jetzt, weiß ich nicht, einen neuen Job zu bekommen oder ich schaffe mir einen Hund an oder eine Katze oder, <lacht> ja weiß ich nicht, ich mache eine Weltreise. Ich kenne ja auch ein paar Pärchen, die eine Weltreise gemacht haben Oh, also das ist Elternreise, vielleicht kennt ihr die ja auch. <lacht> Liebe Grüße dann an der Stelle an euch. <lacht> Und ja, genau, da zum Beispiel einfach mal zu gucken, was möchte ich denn noch? Wenn ich jetzt nicht den Kinderwunsch hätte, was würde mich denn dann noch begeistern? Was würde ich noch aus meinem Leben vielleicht machen wollen, bevor ich schwanger bin? Was für Sachen könnte ich noch unternehmen? Also, dass man sich irgendwie ein bisschen ablenkt, mal was anderes macht. Und ja, was es bei mir gewesen ist, das ist die Selbstständigkeit als virtuelle Assistentin. Und ja, das wäre jetzt wieder eine andere Podcast-Folge wert. Wenn ihr da mehr darüber wissen wollt, dann könnt ihr gerne mal mir schreiben auch bei Instagram und mir sagen, ja, mm. Sonja, erzähl doch mal, wie war das denn eigentlich jetzt hier mit der Selbstständigkeit? <lacht> genau. Mm. Wir wollen aber beim Thema bleiben. Und deswegen wollte ich euch noch erzählen, dass ähm, was Selbstmitgefühl noch ist. Und zwar, dass wir, dass wir durch schmerzhaften Erfahrungen umsorgen. Also dass wir uns wirklich was Gutes tun, dass wir quasi, ja, dass wir den Kinderwunsch umarmen. Also deswegen heißt der Podcast ja auch den Kinderwunsch umarmen, weil wir halten das Leid quasi in unseren Händen und drücken es liebevoll an uns. Und während wir das tun, wird dieses Leid weniger stark, sondern es es zerfließt quasi in unseren Fingern, es wird warm, es wird offen, man wird offener. Ähm ja, das ist Selbstmitgefühl. Und ja, wenn wir jetzt nicht mehr dagegen wären, wenn wir nicht diesen Widerstand haben und wenn wir diesen Widerstand vielleicht freundlich erstmal umarmen und ähm, versuchen aufzubrechen, dann ist das Selbstmitgefühl, dann umsorgen wir uns und Unsere schmerzhaften Erfahrungen werden liebevoll gehalten in der... Also man kann sich das vorstellen, kannst ja mal selber gerade eine Faust machen. So deine Faust ganz fester zusammendrücken. Und dann nimmst du eine andere Hand und legst die andere Hand unter die Faust. Kannst ja auch erstmal richtig dagegen drücken, so einen Widerstand aufbauen. Und dann mit der anderen Hand dagegen so ein bisschen pressen. Aber wenn du dann die rechte Hand, also die linke Hand ist die Faust und die rechte Hand ist die Hand, die die linke Hand hält. Und wenn du dann mit der rechten Hand langsam anfängst, so ein bisschen lockerer die Hand so zu halten und ein bisschen zu, ja von mir aus auch zu streicheln, weiß ich nicht. Dann merkst du, wie die linke Hand die Faust sich langsam öffnet. Ja, dann merkst du, dass der Widerstand komplett sich löst, habe ich auch gerade noch mal probiert. Hilft auf jeden Fall. Ist eine Übung aus dem aus dem acht Wochen Selbstmitgefühlsprogramm von Christine Neff und Chris Görma oder Görma, ich glaube Görmer. <lacht> äh, ja, und das hat mir wirklich gezeigt, was Selbstmitgefühl sein kann, dass wir Selbstmitgefühl nur aufbauen können. Wenn wir Leiden haben, also wir können, Le wir können jetzt zum Beispiel eine Übung nicht machen im Selbstmitgefühl, wenn wir jetzt kein Leiden haben, wenn uns nichts einfällt, wenn es total gut geht, dann ist vielleicht die Metapraxis besser, also die Praxis der liebevollen Güte, die es natürlich auch noch gibt. Und da können wir uns liebevolle Sätze zum Beispiel sagen, möge ich freundlich zu mir sein oder möge ich mir die Liebe geben, die ich mir gerade wünsche. Aber liebevolle Güte soll jetzt heute erstmal nicht mehr das Thema sein, sondern erstmal beschäftigen wir uns mit dem Selbstmitgefühl. Genau. Und. Genau. Ähm ja, wir sind halt liebevoll und li reagieren auch liebevoll auf unser Leid. Und du kannst dich ja auch mal fragen, wie möchte ich denn in der Situation gerade behandelt werden? Also ähm, jetzt gerade, wenn du, wenn es dir gerade für dich schwierig ist mit dem Kinderwunsch, kannst du ja wirklich mal überlegen, ja, wie möchte ich denn jetzt eigentlich behandelt werden? Und vielleicht kannst du auch gucken, dass du dich selber so behandelst. Also wenn du jetzt zum Beispiel sagst, hm, ja, eine Freundin, die soll jetzt zu mir kommen und mir sagen, ich nehme die jetzt in den Arm und das ist wirklich eine schwer, schmerzhafte Situation. Als Es gibt ja auch manchmal Leute, die sagen, ach komm, ist ja jetzt noch nicht schlimm, ist doch gut, wenn du noch keine Kinder hast, ähm, kannst du ja noch mehr Party machen gehen oder so. Vor allem ja, jetzt in der Corona-Pandemie ist das natürlich nicht möglich, aber naja, wobei machen jetzt bald auch die Clubs wieder auf, aber naja. <lacht> mm. Ja, also dass die Freundin dann halt nicht sagt, ey, ähm, Kinderwunsch ist doch hier egal, du kannst doch noch was anderes machen, sondern dass die Freundin sagt, boah, das ist jetzt wirklich eine schwierige Situation und mir, dir geht es gerade nicht gut und ich sehe dich. Ich sehe dich, dass es dir gerade nicht gut geht. Genau. So, da wollte ich einfach mal euch erklären, was Selbstmitgefühl ist. Und Selbstmitleid. Also, dass ich da quasi sage, so Selbstmitgefühl ist kein Selbstmitleid. So, dann habe ich eben noch für euch zusammengestellt, was uns eben dabei hilft, aus dem Leid zu kommen. Und zwar... wenn wir uns unseren Schwierigkeiten zuwenden, dann ähm, statt sie wegzudrücken, dann hilft es uns auch wirklich, mit dem Thema klarzukommen. Weil wenn wir das irgendwie, unser Thema irgendwie nehmen und es dann wirklich so in die Ecke stellen, verpacken und in die hinterste Ecke unseres Zimmers stellen, dann kommt dieser Schmerz auch wieder, leider. Also dann wird es immer mehr und immer mehr. Genau. Und es hilft uns außerdem, dass wir unser Herz öffnen, auch für anderes Leid, für, an, für Menschen, denen es ähnlich geht wie uns oder die eben andere Probleme haben. Oder ja, dass wir eben unser Gewahrsein öffnen und erwärmen für andere Menschen, denen es eben auch nicht gut geht oder dass wir uns auch nicht mehr so selbstkritisch verurteilen. Und ähm, wenn wir Leid erleben, dann ähm, ist es auch so, dass wir meistens uns verschließen. Also wenn wir jetzt ängstlich sind, im Schmerz, in der Trauer, in der Ohnmacht, in der Scham oder wenn wir unsere Verzweiflung nicht im Griff haben, dann fällt es uns wirklich schwer, offen zu sein für Lösungen und Problemstrategie, Lösungsgespräche mit dem Partner oder oder mit der Kinderwunschexpertin oder also dem Arzt, der Ärztin. Dann haben wir vielleicht diesen Widerstand und möchten einfach uns nicht zumuten, dass wir vielleicht in noch mehr Leid geraten, dass wir noch mehr Stress haben. Wenn unser Herz nicht geöffnet ist, dann sehen wir manchmal die Lösung nicht, die wir vielleicht suchen. Genau. Deswegen hilft es einfach, dass wir uns liebevoll umsorgen. So, und bei der nächsten Folge wollte ich mit euch über die vier Herzensqualitäten sprechen. Das sind zum einen Liebende Güte, Metta, Mitgefühl, Karuna, Mitfreude, Bodita und Gleichmut, Opeka. Genau. <lacht> da wollte ich dann mit euch drüber reden und... Ja, jetzt sind auch schon die 30 Minuten fast vorbei und ich hoffe, ihr konntet etwas mitnehmen. Du konntest etwas mitnehmen aus dieser Folge, aus der zweiten Folge, den Kinderwunsch umarmen mit Sonja. Und ja, wenn ihr Fragen habt, dann meldet euch gerne oder meldet dich gerne ähm, bei Instagram unter den unterstrich, Kinderwunsch unterstrich, umarmen bei mir und... Wenn ihr Themenwünsche habt, freue ich mich auch jederzeit. Oder wenn du eine Frage hast an die Community, gerne auch im Podcast besprochen haben möchtest, ein Thema, wenn dich da irgendwas packt, wenn du irgendwie Lust hast, dich einzubringen, dann melde dich bei mir. Und ähm, ja, ich freue mich auf alles und wünsche euch einen wunderschönen Tag, Abend oder Nacht, je nachdem, wann du oder ihr diesen Podcast hört. Und wünsche euch alles Gute und freue mich schon auf die nächste Folge. Es hat heute sehr viel Spaß gemacht. Und ja, ich bin happy und ähm, drücke euch so sehr die Daumen, dass euer Wunsch oder dein Wunsch sich bald erfüllt. Und ja, ich weiß, wenn du dich öffnest, dass da vielleicht ein Weg für dich aufkommt, der genau richtig für dich ist. Alles Gute dir, mach's gut, tschüss.